0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge EY Spotlight. Heute geht es im wahrsten Sinne des Wortes hoch hinaus, denn ich spreche mit meinen KollegInnen Monika Schulte-Strathaus und Felix Philipp Walker aus dem Bereich Real Estate. Sie beweisen, dass man für EY nicht das klassische BWL-Studium braucht und dass man auch als Architektin und Bauingenieur einer Meinung sein kann. Ob Brücken, Logistikhallen, oder Gefängnisse. Ihre Arbeit bezeichnen die beiden selber als einen großen Blumenstrauß und dafür haben sie auch immer mal ein paar gute Gummistiefel im Büro. Liebe Monika, lieber Felix, ich bin sehr gespannt auf das heutige Gespräch mit euch und die Einblicke in eure Arbeit. Schön, dass ihr da seid. Hallo zusammen.
1: Hallo zusammen, schön heute hier zu sein.
0: Bevor wir durchstarten, ihr wisst es vielleicht, ähm, ihr kennt ja auch die ein oder andere Podcast-Folge, starten wir immer mit einer kleinen Frage zum Warmwerden. Und ja, von euch würde ich gerne heute wissen, wenn wir mal beim Thema Real Estate bleiben. Es gibt ja so verschiedenste Geschmäcker. Wofür schlägt euer Herz höher? Neu oder Altbau? Ganz klar Altbau
2: und zwar richtig Altbau. Jahrhundertwende, Jugendstil, Stuck an der Decke und solche Dinge. Das ist das, wofür mein Herz schlägt.
1: Das ist deine Welt. Ja, sehr schön. Felix, was sagst du? Da kann ich Monika nur zustimmen. Ein sanierter Altbau gibt nichts Schöneres. Ich feiere es sogar auch, wenn die Dielen noch etwas knarzen, dann muss ich zugeben.
2: Genau, und dann machen wir die Überleitung zu dem Neubau, weil das muss dann natürlich kombiniert sein, die Kleinen Details, die dann die absolute Neubau- und moderne Feeling ähm, reinbringen. Das ist dann der kleine Unterschied der Architekten und der Bauingenieure, lieber Felix.
0: <lacht> Na, sehr schön. Vielen Dank für den ersten Einblick, ihr zwei. Fangen wir jetzt mal so beim Anfang an. Was hat euch denn zu EY geführt? Und Monika, vielleicht möchtest du mal starten, Ladies first.
2: Ja, ich habe Architektur studiert, ähm, habe mich sehr früh dafür entschieden, dass ich gerne planen möchte, dass ich kreative Aufgaben äh, wahrnehmen möchte, habe aber dann während dem Studium relativ schnell auch für mich entschieden, dass das reine, ich sage jetzt mal bunte Bildchen malen und nur ähm, Planen für mich nicht genug war. Ich habe dann ein Aufbaustudium ergänzt. Ich habe Baumanagement und Bauökonomie studiert, weil es mir wichtig war, eben tatsächlich auch die Realisierung von ähm, großen Bau- und Immobilienprojekten zu begleiten. Und ähm, das war für mich schon äh, total wichtig, einfach diese Kombination Kreativität und Managen. Hab habe dann während des Studiums ähm, relativ früh auch schon gearbeitet, habe in verschiedenen Architekturbüros Erfahrungen sammeln können. Ähm, das war damals allerdings relativ stark auf dem Bereich Wohnungsbau oder Wohnungsbereich ähm, fokussiert und bin dann mit einem kleinen Exkurs in das Projektmanagement ins Ausland gegangen. Ich war in meiner sozusagen Heimat USA, habe dort verschiedene Projekte auch begleiten dürfen, die eher im Projektmanagement waren, bevor ich wieder zurückgekommen bin nach Deutschland und dann große, spannende Projekte begleiten durfte. Es waren Kammerspiele in München, Ständerhaus in Düsseldorf, also tatsächlich interessante Große Bauvorhaben. Als ich aus USA zurückgekommen bin, war für mich klar, dass ich im internationalen Kontext gerne arbeiten möchte und ähm, hatte mich dann für den Quereinstieg in die ähm, Beratungsbranche interessiert und dann den Weg auch so über Anderson Real Estate eben zu EY gefunden. Für mich war wichtig, dass ich eben Projekte in einem großen Kontext machen kann, internationales Netzwerk nutzen kann, und äh, tatsächlich in einem spannenden Tief unterwegs sein und das ist das, was mich gereizt hat und deswegen war dieser Quereinstieg über die kleinen verschiedenen Stationen, die ich vorher gemacht habe, in die EY-Welt äh, genau das Richtige und neben den der Kreativität, die es immer noch braucht, die großen Dinge zu managen, das ist das, was ich spannend finde und deswegen ist EY genau der richtige Platz und der
0: Quereinstieg war die richtige Entscheidung damals. Sehr schön, Monika. Vielen lieben Dank für die Erläuterung. Und ich weiß, weil wir ja vorher schon gesprochen haben, der Impuls kam nicht ganz von ungefähr. Er kam tatsächlich an einem Sonntagnachmittag, richtig? Das ist richtig, beim Spaziergang in den Rheinauen in Bonn. Wow. Also so kommt man auch zu einer Inspiration, was den Arbeitgeber angeht. Immer mal die Augen offen halten bei einem
1: Spaziergang am Sonntagnachmittag.
0: Sehr schön. Felix, wie sah denn dein Weg zu EY aus?
1: Ja, ich komme ursprünglich aus Stuttgart, wie man es vielleicht unschwer auch noch raushören wird. Wie jeder jugendliche Abi in der Tasche hatte ich erstmal die Frage, was machst du jetzt eigentlich? Für mich war immer klar, ich hatte großes Interesse an Immobilien. Ich fand die Architektur, gerade von den Altbauten, immer wunderschön. Ich habe danach im Abi habe ich ein Praktikum gemacht in einem Architekturbüro und musste dann aber leider resignierend irgendwie feststellen, ich habe nicht die Kreativität, da hat es mir einfach dran gemangelt. Und in Rücksprache dann mit meinen Eltern war dann klar, okay, irgendwas mit Ingenieurwesen ist immer gut und Immobilien auch. Und das in Kombination ergab dann für mich Bauingenieurwesen. Und das hatte ich dann in Karlsruhe studiert, hätte es auch in Stuttgart machen können, aber das ist dann halt doch ein bisschen zu nahe zu Hause gewesen. Deswegen habe ich mich damals in das technische Studium des Bauingenieurwesens gestürzt gehabt. Es war ein bisschen im Bachelor sehr, sehr technisch, muss ich sagen. Im Master hatte ich dann die Möglichkeit, glücklicherweise am KIT auf den Immobilienbetrieb, auf den Immobilienmanagement-Master umzu-switchen. Das hat mir dann auch sehr gut gefallen. Im Master allerdings war es schon sehr zäh und trocken, die ganze Materie. Deswegen hatte ich entschlossen, eine Auszeit zu nehmen, bin dann nach Dubai und Südafrika, habe da in verschiedenen Bereichen Immobilienmarketing, Immobilieninvestment gearbeitet. Ich bin nach meinem Auslandsaufenthalt, bin ich dann nach Karlsruhe zurückgekommen und hatte dann da die Möglichkeit, einem EY-Kollegen an der Uni Karlsruhe zuzuhören. Und da ich ja eher ein leicht exotischer Bauingenieur bin, habe ich mich dann mehr und mehr auch mit Ernst Young Real Estate identifiziert gefunden Und hatte dann auch entschlossen, dass ich meine Masterarbeit mit und für Ernst Young schreiben möchte. Und so kam es dann auch, dass ich dann 2018 ganz klassisch, sage ich mal, in Stuttgart mit dem Praktikum angefangen habe und dann sukzessive meine Masterarbeit geschrieben habe und dann in die consultant -Rolle danach gewechselt bin. Ja, und jetzt habe ich tatsächlich seit vor anderthalb Jahren ein weiteres Studium angefangen, konnte dann quasi meine BWLer-Seite ausleben und habe ein Studium an der IRAPS, dem Immobilienökonom, angefangen, wo ich dann die Monika interessanterweise, lustigerweise in der Vorlesung auch hatte.
0: Spannend. Das heißt, ihr kennt euch nicht nur aus dem Berufsalltag, sondern auch ja, von der Hochschule. Genau. So schließen sich wieder die Kreise. <lacht> sehr gut. Jetzt sag mal, Monika, du hast es vorhin schon ein bisschen anklingen lassen. Eine Architektin und ein Bauingenieur machen Karriere bei EY. Das klingt ja erstmal sehr außergewöhnlich. Seht ihr euch selber auch als... Du hast es vorhin schon gesagt und dich selbst so betitelt, ne? QuereinsteigerInnen.
2: Ja, also ich sehe mich schon als ähm, Quereinsteigerin, weil ich eben andere Tätigkeiten auch vorher gemacht habe. Und das ist wirklich das Schöne an unserem Team, dass wir unterschiedliche ähm, Hintergründe haben. Ich selber, die eben andere Themen auch vorher gemacht habe, mit einem Blick jetzt rein aus der Architektur komme. Felix ist ganz schön gesagt, hat so ein bisschen klassischer Weg, wie wir ihn auch ähm, äh, extrem unterstützen von der Hochschule über Praktikum, die Werkstudententätigkeit und dann eingestiegen als Consultants, die zwei unterschiedlichen Wege eben zusammenzubringen. Das ist das, was was auch das Setting bei uns total spannend macht, weil die unterschiedlichen Sichtweisen, die unterschiedlichen Inhalte mitzubringen, das ist das, was interessant ist. Das, was mich persönlich nach wie vor neugierig macht auf die nächsten Themen und jeden Tag ein Stückchen neu motiviert, auch weiterzuentwickeln mit der Mannschaft und ja, das ist spannend und ich bin jetzt 20 Jahre dabei, fühle mich trotzdem noch ein bisschen als Quereinsteigerin und auf keinen Fall gehöre ich zum alten Eisen, also von daher, wir haben noch eine Menge vor uns und ich freue mich da extrem
1: drauf. Und Wenn ich mir unser Team so anschaue, wir sind ja schon recht kunterbunt eigentlich zusammen gemischt, ob jetzt Bauingenieur, Architektin, BWLer. Ich kenne auch gewisse Philosophen bei uns, die mal im Team waren. Also, wir sind wirklich ein sehr, sehr buntes Team. Und ja, natürlich noch ungewöhnlicher, dass Gerade alle Parteien, insbesondere die Bauingenieure und die Architekten, sehr gut miteinander auskommen und zusammenarbeiten.
0: Oh, wieso sagst du das so?
2: Ist das sonst normalerweise nicht so? Sollen wir die HörerInnen ähm, mal aufklären zu dem kleinen Klischee, was durchaus im Raum steht, dass sie. Bitte ähm, gern, <lacht> dass Architektinnen und äh, Bauingenieure nicht miteinander klarkommen. Das wird einem mir ja gefühlt schon in der Hochschule erstes, erste Stunde, erstes Semester so ein bisschen mitgegeben. Und diese kleinen, wenn ich das so sagen darf, vielleicht Frotzeleien, die so stattfinden, das Studium ähm, und auch später so ein bisschen pflegen grundsätzlich, sagten sagen die Bauingenieure ähm, über die Architekten, ne, die können sowieso nur bunte Bilder malen und die Architekten über die Bauingenieure sagen, na ja, da sind alle viel zu technisch orientiert, die verstehen nichts vom großen Ganzen und von der großen Welt ähm, der Architektur und des Bauens. Von daher ist so ein bisschen dieses, die einen sind die Schöngeister, die anderen sind die Techniker und gegenseitig verstehen sie nichts vom anderen. So ein bisschen das, was über die, ähm, die Flure während des Studiums wabert. Felix, aber ich glaube spätestens in den Abendstunden und beim Bierchen ist das dann immer wieder auch vergessen. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen damals gewesen sind.
1: Ja, gerade auf den Uni-Partys hat man dann doch recht schnell wieder einen gemeinsamen Konsens gefunden, spätestens. Dann, wenn es darum ging, wer die nächste Runde Drinks holt. Ja. Genau.
0: <lacht> Okay, sehr spannend. Gut, aber ihr habt ja auch gesagt, es gibt die unterschiedlichsten Hintergründe auch in eurem Team, in euren Teams in der Real Estate. Das heißt, es funktioniert ja sehr gut miteinander und man kann auf das Wissen des jeweils anderen auch gut zurückgreifen und man braucht eben die Diversität in den Projekten. Das klingt gut. Verratet ihr mir mal, wie viele Kolleginnen und Kollegen arbeiten in der Real Estate? Wir sind aktuell fast 180 Mitarbeiterinnen
2: und Mitarbeiter bei uns in der Real Estate wir haben viel vor, wir wollen deutlich wachsen und deswegen ähm, würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn die einen oder anderen, die auch den Podcast hören, vielleicht interessiert sind, sich auch ähm, mit der Real Estate nochmal auseinanderzusetzen, sodass wir gemeinsam über
0: die 200er Marke und mehr gesprungen werden. Also, ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass das hier vielleicht mit dieser Folge auch ein bisschen klappt, ja, dass ihr das eine oder andere Talent wirklich auch von euren Themen, von eurer Arbeit überzeugen könnt. Das wäre doch schön, oder?
2: Absolut, absolut, weil wir ja tatsächlich auch in den verschiedenen Bereichen suchen und Unterstützung gut gebrauchen können und uns freuen, das Team zu erweitern. Insbesondere natürlich auf dem Juniorenlevel, also Kollegen, Kolleginnen die ähm, zum Beispiel ein Praktikum machen wollen oder sich auf eine werkstudierende Stelle ähm, bei uns bewerben. Das ist ein toller Einstieg, um auch so ein bisschen zu verstehen, wie wir wirklich im täglichen arbeiten, was für spannende Möglichkeiten es gibt, wir suchen aber auch im erfahrenen Bereich, das heißt auf dem Senior Consultant Level, wo wir ja auch in erste Führungserfahrungen reingehen, bis hin zu Manager Level, also das heißt, wo es eben auch um das Thema Akquisition geht, also das heißt, Mitarbeiten an dem Neugenerieren von Geschäft, das heißt, Spaß daran zu haben, Lust darauf zu haben, tatsächlich auch frühzeitig mit Kunden in den Austausch zu kommen und zu schauen, wie wir neue Projekte zusammen generieren. Von den inhaltlichen Schwerpunkten, Suchen wir insbesondere im Bereich Projektmanagement und PMO, das heißt im wirklichen, in den übergeordneten Strukturen, wo wir große Projekte abwickeln, aber natürlich auch in den, ich nenne es jetzt mal so ein bisschen den aktuellen Trendthemen, die natürlich überall so ein Stückchen ähm, auch der Bedarf vorhanden ist. Das sind die Dinge rund um Nachhaltigkeit, ESG, aber auch Digitalisierung, was weiterhin ganz wichtig für unsere Kunden ist. Und da können wir weitere Kolleginnen und Kollegen gut ähm, gebrauchen, die uns helfen, diese Bereiche aufzubauen. Und last but not least auch im Transaktionsbereich, also das heißt Kauf und Verkauf, was sicherlich im Moment aufgrund von äh, Marktsituationen in Teilen der Branchen ein bisschen langsamer wird. Aber auch das ist ein Feld, wo wir, intensiv suchen, wo wir
0: uns freuen, weitere Kollegen und Kolleginnen zu uns an Bord zu nehmen. Das klingt gut. Das klingt nach vielfältigen Möglichkeiten. Und äh, du hast es ja auch schon gesagt, gerade für Praktikum oder Werkstudententätigkeit ja, ist, äh, ist immer ein Platz bei euch frei, um auch Einblick in die tägliche Arbeit zu bekommen. Jetzt würde mich natürlich interessieren, wie sieht denn eure tägliche Arbeit aus? Was macht ihr? Wie müssen wir uns das vorstellen? Felix, vielleicht magst du mal einen Einblick geben.
1: Also morgens, wenn ich ins Büro komme, klappe ich erstmal den Laptop auf. Und dann das Allerwichtigste für mich ist der Gang zur Kaffeemaschine, denn ohne Kaffee geht bei mir nichts. Der zweite Gang ist dann die zentrale Frage mit den Kolleginnen und Kollegen, wann gehen wir Mittagessen?
0: Oh ja, das kenne ich noch aus meiner Stuttgarter Zeit. Ja. Es, es musste immer sofort morgens geplant werden, wann gehen ja. wir Mittagessen.
1: Es ist also immer noch so, ja? Genau, ganz schwäbisch, 12 Uhr meistens, dann ist der Gang zum Mittagessen in unsere Cafeteria. Ja, nach dem Mittagessen haben wir eigentlich relativ viele Termine, die sind meistens vor Ort oder sind per Teams, das geht dann immer so bis 16, 17 Uhr. Parallel eben müssen wir auch noch Mails schreiben etc. Ich versuche mir die Tage eigentlich immer so zu legen, dass ich Bürotage habe, zu welchen ich entsprechende Kalkulationen für Kunden machen kann, zu welchen ich entsprechende Excels aufsetze. Und an anderen Tagen ähm, habe ich dann Termintage, nenne ich sie ganz gerne, wo ich dann wirklich von morgens bis abends unterwegs bin und direkt beim Kunden vor Ort dann den Kunden beraten darf.
0: Das heißt, ihr seid nicht nur im Büro anzutreffen, sondern ihr seid auch wirklich sehr viel unterwegs. Vielleicht auch mit den gelben Gummistiefeln, die ich vorhin angesprochen habe. Ist das ja, so richtig?
1: Also, ja, seit, seitdem Corona jetzt, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, vorbei ist, sind wir auch wieder viel bei dem Kunden vor Ort. Das heißt, wir bewegen uns viel in den Meetingräumen des Kunden, aber auch teilweise auf der Baustelle oder auch im Baucontainer. Gummistiefel sind es dann nicht ganz, sondern das heißt dann eher Lederschuhe aus, Baustellen, Schuhe an und Helm auf und dann geht es ab. Über die Baustelle laufen. Ähm, wir sind jetzt nicht die, die dann auf der Baustelle den, den Beton oder die Betonwärme noch kontrollieren, sondern wir beraten unseren Kunden doch sehr ganzheitlich, gerade bei Bauprojekten. Und das macht uns auch aus, indem wir eben mit unserer bautechnischen und aber auch kaufmännischen Expertise gleichzeitig den Kunden beraten, gepaart natürlich mit Management Skills, beispielsweise im Projektmanagement. Das heißt, wir beraten ihn nicht nur eindimensional hinsichtlich jetzt Bauprojekten, sondern gehen auch zum Beispiel auf ESG-Themen, die jetzt gerade brandaktuell sind, ein, beraten den Kunden im Bereich Digitalisierung, wie kann ich zum Beispiel mein Asset-Management, Portfolio-Management digitalisieren. Etc. Und ich glaube, mit diesem multidisziplinären Ansatz, den wir verfolgen, sind, kommen wir beim Kunden sehr gut an. Es macht immer sehr viel Spaß, mit den Kunden auch zu arbeiten. Und ich denke, das ist auch einer der wesentlichen Unterschiede, die uns ausmachen.
2: Felix, und genau das ist sicherlich auch das, was unsere Teams an uns schätzen, die Vielschichtigkeit. Unsere Kunden schätzen natürlich an uns, dass wir Projekte ganzheitlich, aber auch eben in der Fachexpertise gut betreuen. Und das, was natürlich für auch insbesondere Neueinsteigerinnen bei uns ähm, wichtig ist, ist eben Möglichkeiten zu haben, unterschiedliche Themen zu bearbeiten. Und äh, das kann nah am ähm, Baugeschehen sein, das kann nah an Digitalisierungs- und, und Standardisierungsprozessen sein, kann aber auch in, in nachhaltige äh, Betrachtung von Projekten eingehen. Also von daher, das ist sicherlich ganz spannend. Deswegen, Dana, die Frage auf, wie sieht der klassische Tag auf? Ich glaube, so diesen ganz klassischen, jeder Tag sieht gleich aus, den gibt es bei uns gar nicht, weder bei Felix noch bei mir, sondern die sind eben sehr unterschiedlich und mit unterschiedlichen Themen bespickt und bereichert. Und das ist das, was sicherlich
0: interessant ist. Sehr schön. Danke euch äh, für die Erklärungen dazu. Wie sieht es denn eigentlich aus, wenn EY intern neue Projekte plant? Also ich weiß, wir haben ja auch damals den neuen Standort in Stuttgart aufgebaut. Entscheidet ihr dann auch mit, wenn es heißt, wir bauen einen neuen Standort auf? Bringt ihr euch mit ein? Also die Entscheidung ist
2: sicherlich eine Managemententscheidung auf der Führungsebene, was auch richtig ist, weil, es, weil das Unternehmen entscheiden muss, wollen wir neu mieten oder nicht, was genau hier auch auch unsere Rolle ist, es eben zu beraten und zu unterstützen, nicht nur, wo der Standort hinkommen soll. Also wir führen dann eben auch Standortuntersuchungen durch, setzen Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen dazu auf, welcher Standort sinnvoller ist oder nicht. Aber natürlich neue Themen, auch die reinkommen, wie Bürokonzepte. Wie sieht unser Büro der Zukunft aus? Wie wollen wir zusammenarbeiten? Bis hin zu Flächenoptimierungen oder auch, ich sage mal, Mietverhandlungen. Das sind alles Dinge, die wir bei unseren Kunden durchführen, aber die natürlich wir genauso bei unseren internen Projekten durchführen, um uns eben auch als Unternehmen optimal aufzustellen. Also von daher ist auch intern wie extern der Blumenstrauß breit und auch unsere, die Führung von EY ähm, setzt gerne auf die Real Estate Expertise, die im Hause vorhanden ist.
1: Es ist natürlich auch für uns besonders wichtig, dass auch wir oder unsere Mitarbeiter und Kolleginnen und Kollegen ein tolles Arbeitsplatzkonzept haben. Deswegen haben wir da auch im Zuge von Corona Anfang 2020 unser Workplace-Konzept immer weiterentwickelt, haben verschiedene Digitalisierungsmöglichkeiten auch, die wir aus externen oder aus externen Projekten mit aufgenommen haben, nach intern transportiert, um natürlich auch den value Add für uns intern mitzunehmen.
0: Sehr spannend. Danke. Klingt wirklich interessant. Wie sieht's denn bei den externen Projekten aus? Was ist denn da so dabei? Erzählt mal, wenn ihr mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern könnt. Also wenn du dir die Projekte so ein bisschen vorstellst,
2: die wir bearbeiten bzw. wo wir unsere Kunden unterstützen, sind die sehr divers. Wir machen Lagerhallen, die natürlich architektonisch jetzt nicht ganz so anspruchsvoll sind, die aber eher eine Komplexität in den intralogistischen Abläufen haben. Also das heißt, die technischen Ausbauten, was kommt da rein, was passiert da? Dann haben wir viele Museen, Kulturzentren oder auch Schulen, Bildungsbereiche, die natürlich einen ganz anderen Fokus haben, die auf der einen Seite, insbesondere wenn du über Museen oder Kulturzentren sprichst, natürlich eine politische Relevanz haben. Wo kommen die hin? Wie wird es gesehen? Und so weiter. Aber auch natürlich im Inneren. Extrem hohe Anforderungen dann an Schall, an ähm, in Museen, an die Ausstellungsflächen und, und, und. Da musst du dich sehr intensiv mit solchen Themen auseinandersetzen. Ja, und dann bis hin zu, wenn ich aus meinem Nähkästchen plaudern darf, ähm, Justizprojekten oder Gefängnissen. Es gab mal eine Hochphase ähm, in Deutschland, äh, wo extrem viele Gefängnisse realisiert wurden. Das fängt jetzt aktuell wieder an, weil der Bedarf einfach extrem groß ist. Projekte sind, die bestehenden Bau Bauten sind, wie man so sagt, abgängig. Das heißt, da ist ein hoher Sanierungsbedarf. Ja, und dann lernst du eben auch für Justizprojekte und Gefängnisse eine Menge, wie das aufzubauen ist und was da relevant ist. Und ja, das ist total oh, wow. interessant
0: und spannend. Okay, wow, das ist jetzt also wirklich sehr speziell. Damit hätte ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Bei einigen Projekten wie Büros, nur das verstehe ich, da geht es ja bestimmt auch viel um den Wohlfühlcharakter, dass die Kolleginnen und Kollegen gerne ins Büro gehen und sich dann dort auch entfalten können. Beachtet man sowas dann auch bei Gefängnisprojekten?
2: Naja, im Prinzip ja. Ne? Also du hast zwei Ebenen, die du auch bei Gefängnisprojekten beachten musst. Du hast natürlich einmal die klare Einhaltung von Regelungen und Auflagen. Ne? Also wie groß ist ein ähm, Gefängniszelle, wie viel Quadratmeter, wie sind Sicherheitskonzepte, wo darf welcher Weg kreuzen und so weiter und so fort. Das ist natürlich ganz klar die Einhaltung sämtlicher Regularien und sämtlicher Vorgaben, die in Gesetzen geregelt sind, aber eben auch in sonstigen Vorschriften drin sind. Auf der anderen Seite ist es schon so, und es mag sich jetzt etwas seltsam hier anhören, ist natürlich, hat Gefängnis auch eine andere Seite, die sich eher auf das Thema Wiedereingliederung, ähm, Resozialisierung und so weiter fokussiert, wo eben die Konzepte in einem Gefängnis genauso auch darauf ausgerichtet sind, nicht nur einsperren, sondern eben auch die Resozialisierung. Und da gehört eben auch Architektur mit als ein Bestandteil dazu. Ne? Ob das die richtigen ähm, inhaltlichen Konzepte sind, ob das Farben sind, die auch eben ähm, damit reinspielen. Also das ist das ist auch vielschichtig an der Stelle und auch wenn es sich komisch anhört, ja, auch bei Gefängnisprojekten gibt es zwei Seiten, die eben dann ähm, zu beachten und
0: ähm, umzusetzen sind in den Projekten, damit sie erfolgreich sind. Ja, wow, das klingt super spannend, Monika. Das heißt aber auch, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, dass bei vielen Projekten auch anscheinend immer wieder neue Themen aufkommen. Ihr müsst euch immer wieder in neue Regularien einarbeiten. Wie viel Zeit benötigt ihr denn eigentlich dann immer dafür? Oder ist das Wissen schon im Team vorhanden dann dazu automatisch? Das kommt so ein bisschen drauf an. Grundsätzlich haben wir schon eine gewisse
2: Sektorkompetenz bei unseren Teams. Also wir haben zum Beispiel Einzelnen, die häufiger im Hotelbereich arbeiten, ähm, andere, die eine hohe Sektorexpertise schon im Infrastrukturbereich haben, zum Beispiel Straße. Dann haben wir andere, die eher im Bildungsbereich unterwegs sind, also wissen, wie Schulprojekte funktionieren. Und ich sag mal, mittlerweile eben auch eine gewisse Expertise im Gefängnisbereich, weil wir eben verschiedene Projekte gemacht haben. Aber grundsätzlich gilt es für uns, dass wir uns natürlich auch sehr schnell in neue Themen einarbeiten. Und das ist total spannend weil du natürlich dich damit auch mit neuen Projekten und Neuem äh, auseinandersetzen kannst und es eben immer eine gute Mischung ist eigentlich zwischen dem Wissen, was du schon mitbringst und dem Einarbeiten in neue Themen. Also ich sag mal, diese Mischung macht so ein Stückchen. Bei dem einen Projekt ist es in die eine Richtung, die Verstärkung und in dem anderen Projekt anders. Aber die Kombination hast du eigentlich fast in allen Projekten.
1: bin da ganz bei Monika. Ich finde aber auch gerade die erfahrenen Kolleginnen und Kollegen sind gerade für die jüngeren Kollegen eine besondere Hilfe, gerade bei der Einarbeitung. Ansonsten finde ich genau das, Monika, was du gesagt hast, das Spannende bei EOI. Man muss sich immer relativ schnell neue Projekte einarbeiten. Das ist eine enorme Abwechslung und das gefällt mir persönlich sehr super. Ich habe da mal drüber nachgedacht. Diese schnelle Einarbeitung, das ist, ist vergleichbar immer so ein Stück weit wie mit einer Klausur damals an der Uni. Man muss sich schnell in, mit Themen beschäftigen und Fachexperte werden und am Ende des Projektes ist man dann bestens eingearbeitet und absoluter Fachexperte dafür. Das ist ein
0: guter Vergleich. Danke dir, Felix, dafür. Das heißt ja, die, der Bereich Real Estate bei EY deckt also so eine ziemlich große Bandbreite ab. Wie genau sieht diese Bandbreite denn jetzt konkret aus? Grundsätzlich kann man das eigentlich ganz
2: gut an dem Lebenszyklus einer Immobilie festmachen. Das heißt, wir sind sehr stark, wenn es darum geht, die strategischen Grundlagen zu legen. Wir helfen unseren Kunden dabei, das Portfolio aufzusetzen und die ähm, Überlegungen, was sie eigentlich tun wollen und wie sie sich geschickt aufstellen, für die Zukunft zu definieren, wenn es um Immobilien und Infrastruktur geht. Häufig fließt da auch das Thema Digitalisierung mit ein. Aktuell auch sehr stark die Dinge rund um Nachhaltigkeit, der zweite Baustein, der dann häufig daran anschließt, wenn du jetzt auch in den Immobilienlebenszyklus reinschaust, sind die Finanzierungs- und Transaktionsthemen, die wir begleiten, ob das jetzt Kauf oder Verkauf von Immobilien oder Immobilienportfolien ist. Und dann kommt eben der große Bereich der, der Transformation, das heißt der Veränderungsprozesse in Unternehmen, beziehungsweise auch der Realisierungsprojekte von Bau- und Infrastrukturprojekten. Und diesen Transformationsprozess begleiten wir. Das heißt, genau das ist eigentlich dieser Blumenstrauß, den wir, glaube ich, ganz zu Anfang mal erwähnt hatten, den wir in unserem in unserer Bandbreite, in unserem Beratungsansatz ähm, äh, umfassen.
0: Wow, sehr spannend, sehr vielfältig. Vielen Dank, Monika, für deine Erläuterung dazu. Das hat noch mal einiges, ja, so ein bisschen auch Licht ins, ins Dunkel gebracht. Sehr schön. Ihr beiden, wir haben jetzt viel fachlich gesprochen und wir kommen jetzt auch langsam zum Ende unserer Folge. Ich habe aber noch eine ganz persönliche Frage an euch. Und zwar würde ich gerne mal auch von euch wissen, wo ihr euch neue Inspirationen holt oder was euch vielleicht auch neue Inspirationen Inspirationen gibt für eure tägliche Arbeit, aber auch im Privatleben? Ja, wo holt ihr Inspiration oder auch Kraft? Dana, ich finde das eine ganz spannende und gute Frage zum Schluss,
2: ähm, was, äh, was uns motiviert oder auch inspiriert, jeden Tag die Themen auch neu anzugehen. Also ich hole ein Stückchen persönliche Kraft aus meinem privaten und persönlichen Umfeld, aus meiner Familie, aus meinem Freundeskreis. Die Inspiration, ähm, am Markt erfolgreich zu sein, hole ich persönlich, sehr viel auch aus den Diskussionen mit dem Team und mit den Ideen, die wir bei uns in der Mannschaft haben. Ich glaube, dass der Markt, der Immobilien- und Infrastrukturmarkt sehr stark im, äh, im Wandel und in der Weiterentwicklung und der Veränderung ist. Und die vielen Ideen, die wir bei uns im Team haben und die Gespräche mit den einzelnen Kolleginnen und Kollegen befruchtet einen eigentlich jeden Tag so ein Stückchen aufs Neue tatsächlich, das, das auch gemeinsam anzugehen. Ja, das ist... Ein,
0: das ist ein Deine Inspiration. Genau, und das ist meine Inspiration, richtig. Toll. Monika, bist du denn, jetzt bin ich aber nochmal neugierig, bist du auch im Privaten so, dass du dich viel mit Immobilienthemen beschäftigst oder sagst du dann, ah nein, da mache ich schon viel zu viel im Büro <lacht> zu dem Thema? Mich faszinieren schon Gebäude und Immobilien.
2: Ich persönlich schaue schon, wenn ich in Städten unterwegs bin und wir auf Reisen sind mit der Familie immer, so ein Stückchen auch das Stadtbild an mich fasziniert Architektur mich fasziniert äh, faszinieren spannende ähm, Bauprojekte deswegen nein wenn ich nach Hause fahre schalte ich nicht ab und in einen anderen Modus sondern ich bin und ich bleibe Architektin und äh, leidenschaftliche Immobilienexpertin und das ist das was auch tief in mir drinne ist und nicht wenn ich die EY Türe zumache dann
0: hier im Büro bleibt sehr schön. Spannend. Danke, Monika. Felix, wie sieht es denn bei dir
1: aus? Ich habe gerade noch mal wirklich drüber nachdenken müssen. Ich bin tatsächlich, und das ist vielleicht auch einem Umzug, den ich der letzt hatte, geschuldet. Mich fasziniert immer mehr auch das Thema Innenarchitektur. Ich schaue mir vor allem dann gerne... Nach dem Feierabend Designkataloge an ist vielleicht auch ein Stück weit meiner besseren Hälfte geschuldet. Also wir schauen uns die zusammen an und suchen uns da gewisse Inspos auch raus. Ist dann meistens dem, dem Geldbeutel etwas oder fällt dem Geldbeutel etwas zu Last, ähm, da dann doch auch das ein oder andere Möbelstück dann gekauft wird. Ja, spannend, okay.
0: Danke ihr zwei. Danke Monika, danke Felix für den wirklich bunten Blumenstrauß an Einblicken, den ihr heute mitgebracht habt, kann man so sagen. Bei so viel Action auf der Projektseite und natürlich auch vor Ort auf der Baustelle bin ich mir ganz sicher, dass ihr euer Team spätestens nach dieser Folge weiter ausbauen könnt. Also da ist einiges los und es gibt wunderbare Optionen bei euch im Team. Ich wünsche euch beiden für die Zukunft alles, alles Gute und sage danke, dass ihr heute ja, meine Gäste wart. Danke dir, Dana. Es hat viel Spaß gemacht.
1: Vielen Dank, Dana.
0: Ihr habt auch Lust bekommen, Monika und Felix bei ihren Projekten zu unterstützen? Dann schaut jetzt auf unserem Jobportal vorbei. Den Link dazu findet ihr in den
1: Shownotes.
0: Vielen Dank fürs Reinhören. Bis ganz bald. Tschüss.